0: Según Aristóteles, gran filósofo de la Antigua Grecia, la eudemonía es un estado en el que el ser humano se encuentra en su mayor bienestar. Se puede traducir como felicidad, plenitud, excelencia o supremo bienestar. Dicha felicidad y bienestar es el bien que buscan por naturaleza los seres humanos, por lo que la eudaemonía es un estado deseable de alcanzar. Bah, ¿Qué tal todos humanos? ¿Cómo están? Saludos desde Guayaquil, Ecuador, la Perla del Pacífico. Alejandro Luque le saluda. Bienvenidos a Eudaimonía, un espacio donde converso con diferentes invitados sobre educación, medio ambiente y salud mental. Tres facturas que son fundamentales para alcanzar Eudaimonía. La, la frase de hoy nos la trae Richard Rogers, arquitecto británico, y dice La única forma si vamos a mejorar la calidad del medio ambiente es involucrando a todo el mundo. Frase precisa para arrancar el programa de hoy donde hablaremos sobre medio ambiente. Hoy nos acompaña Nicolás Izaza, activista y pedagogo ambiental que forma parte de la ONG Jurídica de Abogados Social de Arrestrepo. Nico, bienvenido de Monía.
1: Hola Alejo, muchas gracias por la invitación, qué buen espacio y qué buena frase.
0: Sí, sí Nico, eh, eh, gracias por haber aceptado eh, participar en este espacio. Y dime un poco, ¿qué es para ti el medio ambiente? ¿Qué significa para ti el medio ambiente?
1: Bueno, el, el medio ambiente, de hecho a mí soy partidario de decirle el ambiente o el ambiente ecológico, porque el, el ambiente primero que todo hay que partir es uno, es uno, ¿sí? Y partiendo de ese uno, eh, ese uno se relaciona con el todo. Nosotros somos parte de ese entorno, nosotros somos parte de ese ambiente y ese es básicamente el entorno en el que nos desenvolvemos, es los que, lo que nos provee la comida, el refugio, el desarrollo de nuestra vida, la felicidad, ¿sí? todos estos puntos característicos y esenciales para obtener nuestro desarrollo personal y colectivo. También yo concibo el ambiente como un ente espiritual yo creo en la madre naturaleza por así decirlo uh -huh. así como hay otras personas que creen en otros entes eh, dioses, etc yo creo en esta madre que, que nos cuida que, con la que hemos perdido la armonía que está sufriendo y que nos está haciendo llamados de atención constante para que cambiemos el modelo económico, político cultural para poder recuperar esa armonía con ella, para poder vivir en armonía con ella, entonces básicamente el ambiente para mí
0: Sí, y hay otros que sostienen también que el ambiente, deberíamos tratarlo en vez de medio ambiente que suena muy lejano, sino como un entorno vital, ¿no? Eh, Christopher Bross eh, que es un, un también ecologista de Costa Rica eh, promueve eso ¿no? tratar a, al medio ambiente como un entorno vital, que suena un poco más fuerte, ¿no? Y, y trabajar un poco de estos conceptos. Y que bueno que tocas esta parte espiritual, porque los humanos nos hemos desconectado bastante ¿no? de lo que es el, eh, la madre tierra, ¿no? Nuestro, nuestros, nuestras culturas ancestrales, que son las culturas indígenas, ¿no? eh, que lo que hablamos a, un poco al principio, cómo se fueron transversando esos términos y se han ido transversando todos esos conceptos que hemos venido eh, 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 con, con la evolución de las sociedades se han ido perdiendo. ¿no? cuéntame un poco cómo ha sido tu trabajo porque tú eres un activista ¿no? y, y, te, y, te, y, te, y en, en tus cuentas te tienes como un pedagogo ambiental ¿no? ¿Qué, qué, ¿qué significa eso de ser pedagogo ambiental y, y en qué se basa esa pedagogía ambiental?
1: bueno eh, gracias por tu pregunta es muy valiosa la pedagogía yo la concibo un poco como la, la frase de este arquitecto que tú acabas de decir ¿no? Que todos y todas seamos parte de esto, hacernos parte. Entonces la pedagogía tiene unas ambiciones grandísimas en esta época en la que estamos viviendo y es cómo lograr eh, colectivizar la acción, ¿sí? congregar personas de todo tipo, así que no piensen de la misma manera que, nosotros, que nosotras, y lograr una acción conjunta. ¿sí? Entonces ese, ese trabajo es el que yo propugno desde mi cuenta desde mi plataforma de Cuaneco, y son una serie de herramientas que se otorgan a las personas, a los gobiernos, a los empresarios, a los pueblos originarios también. Es una plataforma mediante la cual no solo yo doy vocería, no, no solo yo tengo vocería, sino doy la vocería a diferentes actores que se encuentran en el territorio, porque muchas veces yo que... Eh, Resido en la capital de Colombia, Bogotá, Tenemos, caemos en ese error de acaparar la voz, de acaparar la imagen, y nos olvidamos de quienes sufren en el territorio, de quienes se ven mayoritariamente afectados por las consecuencias de la crisis climática. Yo creo que esa pedagogía, en ese sentido que lo mencionaba esta frase del arquitecto, es hacer partícipes a todos y a todas, claro, entendiendo que hay unas responsabilidades diferenciadas, es, es, es un primer paso de acceso al conocimiento porque una acción sin fundamento epistemológico, pues tú sabes más de eso, que te dedicas al estudio también de, de esta cultura griega, que, que son quienes se, se tuvieron un gran desarrollo de, de la filosofía, pues... Sin, esa, sin este fundamento, la acción no tiene sentido. Una acción desinformada nos puede llevar a la catástrofe que estamos viviendo actualmente. Así es. Ese es un breve resumen de lo que, del, del por qué me denomino así pedagogo, eh, es ese primer paso para llegar al activismo.
0: Así es. Y, y, ese, y ese educar o esa pedagogía, ¿no? Porque los, los, los pedagogos, además de... De, de ser una guía para, para las personas, eh, educan a las personas y, y podremos decir que, la, que las amaestran para que puedan ser mejores en un futuro, ¿no? o, o, o sean, sean humanos de bien, ¿no? guiarlos por la ética. Y, y, ese, y, tú, y tú, tú desde tus redes, desde eco, eco eh, he visto que, que además de promover eh, esta educación y, este, y, esta, y esta participación del resto, Promueves también bastante eh, 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 las actividades o las acciones responsables con el ambiente. Tú eh, promueves eh, el uso de productos, que si bien es cierto no están masificados, pero bastantes de los ecologistas, de las personas que se hacen llamar ecologistas, los utilizan. ¿no? Por, 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 ¿Cuál es la necesidad de promover esos productos? ¿Qué, ¿Qué tienen esos productos en especial para que el resto de personas los puedan utilizar?
1: Bueno, ahí tocas un punto fundamental que ya nos va abriendo paso al activismo y es llegar a la acción, ¿sí? No solo la acción se conforma de información, sino también de cambiar una realidad. Entonces, estos productos hacen parte del proyecto de ANECO que consiste en recuperar la armonía con nuestra madre tierra. Entonces, pues nosotros contamos con acciones colectivas y acciones individuales. Si empezamos. Con las individuales eh, encontramos el cambiar nuestros hábitos de consumo. Entonces, actualmente, el uno de los grandes problemas de, de este modelo económico, político y cultural que nos tiene esta crisis ambiental es que estamos consumiendo cosas que no necesitamos. Entonces, yo primero parto de decir, si usted no lo necesita, o sea, si no es indispensable para su vida, no lo consuma, ¿sí?, entonces, ya cuando entramos al plano de lo que es indispensable porque necesitamos, no sé, productos de aseo, champú, desodorante, sí. crema dental, pues encontremos productos que ya han existido toda la vida pero que no se han industrializado como tú dices. No, no han contado con un, una maquinaria financiera y política que apoya y que muchas veces estos productos terminan siendo nocivos no solo para el planeta sino para nuestros cuerpos. Te pongo un ejemplo. Eh, nuestros abuelos dicen que eran más eco-friendly, ¿sí? más amigables con el ambiente que nosotros ¿por qué? porque nuestra época es la época del plástico ¿cuál era la sí época es. de eso? la época del vidrio, y el vidrio es un material que se puede reciclar cientos y cientos de veces, se puede reutilizar entonces lo que yo promuevo con estos productos primero es que con el consumo de este producto que es indispensable se genere no se genera un impacto ambiental, primero. Segundo, no se genera un impacto en nuestros cuerpos. El plástico tiene BPA. El BPA es un disruptor endocrino y un disruptor endocrino es un desestabilizador de hormonas. Así Nuestro es. cuerpo tiene muchas glándulas, muchas, también un, un sistema hormonal, pero cuando se desequilibra empiezan las condiciones nocivas en nuestra salud, las enfermedades y demás. Entonces, ese es un segundo punto que es el cuidado, es, es, una, es un hábito de cuidado, no solo con, con nuestros cuerpos, sino también con el ambiente. Y lo tercero es, cuál, ¿qué es lo que está detrás de ese consumo? ¿sí? Muchas veces vamos al supermercado, compramos, pero no sabemos qué es lo que está detrás de eso. Te pongo un ejemplo. Entonces yo llego al supermercado, le digo, "Deme una libra de carne. Me dan una libra de carne, yo la consumo, digo, muy rica, pero, ¿qué hay detrás de eso? Te pongo cifras de Colombia, aunque también se traspola tras a Latinoamérica. Claro. Eh, el consumo de carne. ¿Qué implica el consumo de carne? Para consumir un, kilo, un kilogramo de carne se necesitan 15.000 litros de agua. Y ahí tenemos una huella hídrica. Eso es lo que está detrás y solo es una, 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 un punto el que hemos tocado. Segundo punto. Las vacas, la ganadería extensiva, que es de donde se consigue la carne de ocupan mucho espacio, ¿sí? se necesitan muchas hectáreas de territorio, y las vacas generan un altísimo impacto, porque tú para meter vacas en territorio, necesitas territorio, y para obtener sí. territorio, necesitas deforestar, porque pues todo está repleto de árboles, eh, por ejemplo acá en el Amazonas colombiano, sufrimos mucho de esa deforestación, porque no hay espacio para vacas, y qué hacen las industrias ganaderas, Deforestan. adicionalmente, las vacas, los rumiantes, en su proceso digestivo, en sus eructos, emiten gas metano. El gas metano es 21 veces, o, retiene, es un gas de efecto invernadero que retiene 21 veces más el calor que una molécula de dióxido de carbono. En últimas, uh -huh. la ganadería termina contaminando más que la industria del transporte. Y tercero, eh, en, su, en su proceso digestivo, cuando defecan, emanan óxido nitroso, es otro poderoso gas de efecto invernadero. Y este acumula 310 veces más calor que una molécula de dióxido de carbono. Wow. Entonces, bueno, acá po podríamos quedarnos hablando horas de qué es lo que hay detrás de cada producto. Y eso es un poco también el trabajo de pedagogía, decirle a las personas, vean, el, so el simple hecho de comprar un producto conlleva todas estas afectaciones. Y, y yo lo que traigo son alternativas loca, de consumo local, porque muchas veces nuestra comida viaja más que nosotros. Cada Así año. es. ¿Sí? Tú, la, tú la habrás eh, eh, visto y estudiado. Eh, esa comida tiene un montón de químicos, se, tiene un, unos procesos hormonales, de pesticidas, de fungicidas, y pues terminan siendo muy nocivos, como te dije, y como comencé respondiendo, para el planeta. ...y para nuestros cuerpos.
0: Así es, ¿no? Y, y, y qué bueno que haces todo este desglose, ¿no? Un desglose un poco resumido, pero, pero lo suficientemente claro para entender la situación, ¿no? Por ejemplo, a mí esto que tú me acabas de decir, a pesar de que, de que lo hemos estudiado fuera, nunca lo hemos visto en el colegio, o sea, es decir... No, no hemos visto esta, esta, esta necesidad de los gobiernos, esta necesidad, por ejemplo, los que somos activistas reclamamos alguna acción gubernamental, alguna acción desde la empresa privada, alguna acción desde incluso los mismos colegios, ¿no? Y no la encontramos. Entonces, en, en, en mi caso, lo que yo estoy tratando de promover es la educación desde los colegios, la educación ambiental desde los colegios, y esto mismo que, hemos, que, que, que me acabaste de decir, verlo en los colegios para que realmente se den cuenta de por dónde pasan los productos que consumimos nosotros para bajar nuestra huella hídrica, nuestra huella de carbono, nuestra huella de metano, nuestra huella de todo ¿no? Entonces ¿qué, ¿Qué opinas tú de, de, de esa educación que se debe dar? ¿Tú, ¿Tú crees que se debe dar educación en los colegios sobre este tipo de temas?
1: Claro que sí, claro que sí y de hecho ahorita tengo un reto grandísimo que me gustaría después hablarlo contigo y es me llamaron a hablar a un colegio con, donde van a haber 300 niños. Y creo que el reto más grande a la hora de darse a entender en, una, en un activismo, en una propuesta política, es si un niño logra entender lo que uno dice, ya cualquier otra persona podrá entenderlo y podrá acceder a esa información. Entonces es un sí, sí reto es. que tenemos los ecologistas, los ambientalistas, el movimiento, y creo que es absolutamente necesario porque lo que uno aprende de niño, no sé si te pasó, a uno se le queda incrustado el resto de la vida. Entonces, mi, niñez, mi niñez, yo me acuerdo de las series que yo veía, la información que yo obtenía, los juegos que me encantaban. entonces Yo creo que es fundamental ese ejercicio. Y además porque vamos conectándolo no solo con la acción individual de ellos tener sus hábitos de consumo saludables con sus cuerpos y el planeta, sino también con la acción colectiva, que eso tampoco se enseña en los colegios. Así es decir, es. no somos individuos aislados, somos cosmopolitas ¿sí? <ríe> somos cosmopolitas somos personas que habitamos en la tierra, ¿sí? Somos animales sociales, ¿sí? Somos animales que necesitamos socializar, hacer colectividad, y la acción colectiva partiría en, en un primer paso, en un primer nivel, del ejercicio de nuestros derechos políticos eso tampoco lo enseñan en los colegios, Así tú es. lo sabrás tú lo estarás viviendo ahorita en Ecuador por las elecciones Así las, los candidatos no se pronuncian frente a estas problemáticas ambientales la ciudadanía tampoco hace una exigencia porque desconoce también de estas problemáticas, claro hay sectores muy fuertes y admirables y lo que tú haces también es admirable, pero esa gran ola que uno quisiera ver estos movimientos en las calles, en las redes, presionando, lamentablemente no se ve. Y acá en Colombia tampoco. Entonces, esa educación política que hay que desligar la noción de negativo a lo político. Lo político es una herramienta, ¿sí? Así que es. tradicionalmente se le haya dado un uso negativo es otra cosa. Pero es que también se le puede dar un uso hermosísimo. Lo que tú acabas de decir. O, no solo que la acción sea individual, sino también gubernamental a las empresas, entonces idense, piénsense, maneras de tener una ganadería sostenible o de hacer transiciones a otras industrias sostenibles, entonces yo creo fundamental esa acción de ejercicios políticos, principalmente en el derecho al voto y en la protesta social, con que podamos enseñar eso en las instituciones educativas, en todos los niveles, desde el preescolar hasta el universitario y posgrado creo que solucionaríamos bastantes problemas que tenemos actualmente
0: así es, y es muy valioso lo que dices Nico porque efectivamente si es que educamos desde pequeños a las personas a los niños para que eh, sean estos ciudadanos responsables no solamente con con, con su comunidad, sino con el resto del mundo y, y, y consigo mismo, porque como tú lo tocaste, es un tema de bienestar también del cuerpo, es un tema de salud, es un tema de seguridad social, no que es el derecho, que, que es el derecho humano número 22, el derecho a la seguridad social, que por ejemplo aquí en Ecuador no solamente depende del Instituto ecuatoriano de Seguridad Social, o sea, no, no solo va por ahí, sino que también va en el hecho de tener un ambiente saludable, entender eh, condiciones favorables para, desarrollo, para que la vida se desarrolle. Y esa es la problemática que queremos abordar ¿no? los activistas. El tener una seguridad social donde nosotros seamos ciudadanos responsables y donde nosotros seamos ciudadanos que cuidan el mundo, cuidan su ambiente y ciudadanos globales. ¿Y a qué me refiero con ciudadanos globales? Hacer un ciudadano que... Tú te preocupas por tu ambiente, te preocupas por tu comunidad, luego por tu ciudad, luego por tu país, y luego hacer una acción global, ¿no? Es ir de, 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 del poquito al más. Y ahora, Nico, quisiera preguntarte un poco sobre, sobre, sobre tu acción política, no so, sobre lo político que hay en tu accionar. Tú tienes una, tú tienes un, un, una ONG, o tú participas en una ONG, lo que hablamos al principio de pacto por el clima, ¿no? Este... Mm. Y, 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 hace, y hace pocos días te vi eh, eh, en, una, en, una, en una manifestación eh, pacífica por el Acuerdo del Escazú, si no me equivoco. Entonces, cu cuéntame un poco esa, 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 esa manifestación, ese proceder tuyo en, en el ambiente político.
1: Claro, eh, lo político también es esencial. es Acá hay que articular todas las acciones, lo pedagógico, el activismo, lo político lo cultural, los hábitos individuales eh, y, y como la naturaleza que tiene relaciones simbióticas hay que integrarlo todo para hacerlo armónico, entonces este proyecto político tanto de Aneco como de Pacto por el Clima lo que busca es que nos vayamos más allá de la acción individual y vayamos a esas esferas que creemos inalcanzables esas esferas de congresistas de presidentes de ministros, de concejales, etcétera, etcétera, y decir, nosotros tenemos una voz, tenemos una exigencia y no vamos a permitir que se sigan feriando las tierras, se sigan feriando los recursos públicos y dejar sentada una posición a favor de los derechos humanos y de la naturaleza. Entonces hay bastantes herramientas. La que tú mencionaste eh, fue ahorita el viernes pasado por el Acuerdo de Escazú, entiendo que Ecuador ya Colombia no lo ha ratificado, el Acuerdo de Escazú, para quienes no lo sepan, es una, un tratado internacional, regional de América Latina y el Caribe de 22 países, no estoy mal, y lo que busca es principalmente dar garantías en derechos en tres ámbitos, el acceso a la información, que ya lo hablamos acá, ¿sí? la participación pública, que podría verse acá el aspecto político y la justicia también, todo en materia ambiental Así es. entonces estos tres derechos son fundamentales y sobre todo en nuestra región porque nosotros actualmente somos la región en el mundo en donde más conflictos socioambientales tenemos y más asesinato de líderes y lideresas ambientales tenemos ¿sí? en toda la región es la región más insegura para ser defensor o defensora ambientales. El mismo ejercicio que estamos haciendo acá implica un riesgo. Así es. Y seguramente cuando crezcamos en nuestros proyectos encontraremos personas que se ven, se ven afectadas sus, sus intereses individuales y lamentablemente acceden a la violencia para, para silenciar voces. Entonces este proyecto político lo que hicimos fue convocar a las calles a las personas exigir la ratificación en Colombia por parte del Congreso colombiano porque ahorita en el Día Mundial de la Tierra va a entrar en vigencia el Acuerdo de Escazú y Colombia no es parte y no solo Colombia, sino otros 11 estados que faltan por, por ratificar y es sumamente esencial eh, unirnos a esta herramienta. Claro, hay personas que dicen el Acuerdo de Escazú no va a venir a solucionar las problemáticas ambientales en esta región, es cierto pero como empezamos hablando en esta intervención, todo se necesita de una articulación, todo Así suma. Es. Y como empezamos con este, con este podcast, con la frase del arquitecto, hay que sumar todos los actores.
0: Así es, y, y, y es como se dice comúnmente, ¿no? El futuro nadie nos lo va a regalar, hay que trabajarlo, hay que trabajarlo, hay que trabajar por ese futuro. Y, 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 y qué bueno que... Que, que desde allá de Colombia ustedes estén tratando de, de que puedan entrar en ese, en ese ambiente necesario y en ese acuerdo que es necesario para la región. Y como bien lo dijiste, estamos, estamos en una región con muchos problemas, una región que está en el ojo del resto del mundo. ¿no? Y es una región que, que, que es muy peligrosa, como tú dijiste, para estos tipos de de manifestaciones y para este tipo de activismo. Y ahora te quiero preguntar, un poco para cerrar, ¿cuál, es, o sea, ¿cuál crees tú entonces que es el mayor reto que tenemos los activistas ahora en, este, en, en, en esta época para que se nos pueda hacer escuchar, para que nuestras propuestas sean aplicables, para que nuestras, nuestras ideas sean, sean tomadas en cuenta? ¿cuál crees tú que es el mayor reto para el activismo en este momento, en Latinoamérica?
1: Listo, en Latinoamérica, yo creo que el mayor reto es la articulación, ¿sí? Eh, por ejemplo, este tipo de ejercicios no suele verse, sí, se, se ven escasamente, los conversatorios suelen darse entre personas del mismo barrio, como tú le decías, del mismo país, ¿sí? del mismo entorno. Entonces, si tú le hablas a alguien de algo con lo que está de acuerdo, bueno, genial, la pasamos rico. Pero, ¿qué pasa con todas esas personas que no tienen esa información? ¿Cómo les estamos llegando a esas personas? ¿Y con qué tipo de discursos? ¿Con un discurso fragmentado, segmentado, parcializado en un, en un país de la región? ¿O con un discurso articulado con personas activistas de toda la región, incluso de todo el mundo, y ese es un primer reto que tiene el movimiento ambientalista y es la articulación. Otro segundo reto que va muy de la mano a este es cómo lograr que las acciones, cómo lograr pasar a la acción, sí, que es uno de los grandes problemas también que yo veo y es quedarnos en la información quedarnos en, en la denuncia, pero no pasar a la acción. Y es llegar a las instancias políticas en donde se toman las decisiones, porque también como lo dijimos acá, las responsabilidades son muy diferenciadas. No es la misma responsabilidad la que tiene una persona de un pueblo indígena originario en América Latina a un empresario que con solo una firma tiene la capacidad de arruinar todo un ecosistema o de salvarlo. Entonces yo creo que ese es el gran reto, la articulación y la acción política.
0: Así es, así es Nico. Y, y me quedo con eso, ¿no? el, 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 la articulación, lo, lo que se necesita, lo que, lo, lo, lo que debemos poner en práctica nosotros para que se puedan hacer las cosas de una manera... Por decirlo así, correcta, ¿no? Porque la manera correcta es mantener un ambiente saludable para todos, mantener un, un, un ambiente favorable. ¿Por qué? Porque, como, como voy a para repetir, ¿no? La, la frase del principio, necesitamos involucrar a más personas para que se logre esta eudaimonía, este concepto de este podcast, este bienestar es deseable de alcanzar para todos, porque lo que nosotros buscamos no es hacer relajo, no es hacer no es rebeldía, lo que nosotros buscamos es que haya un ambiente de bienestar para todos, porque nosotros desde posiciones si queremos verlo así de privilegio que tenemos nosotros las redes y tenemos las aptitudes para poder comunicar, entonces hagámoslo, si tenemos las aptitudes para poder cambiar, hagámoslo que un futuro Siempre va, porque tenemos que tener en cuenta que un futuro siempre va a ser mejor. Justo conversaba ayer con, con una expresidenta de aquí de Ecuador, que también, está particip que también participó en este podcast, que, que, que si nosotros nos ponemos a ver las sociedades de antes, como son las, eh, comparadas a las de ahora, hemos mejorado. En los últimos 30 años hemos visto cómo el mundo ha mejorado. Sin embargo, en temas ambientales sí hemos empeorado. Hemos visto que las emisiones han aumentado. Que, que, o sea, entonces, en un futuro mejor si es posible, con tal de que todos actuemos en favor del planeta y bueno Manos, eso fue todo por el programa de hoy, no se olviden de seguir las redes de Nico, por favor nos podrías decir tus redes
1: bueno, muchas gracias Alejo por el espacio y pues aprovecho también para dar las redes, yo me encuentro en Instagram como eco eh, el, el proyecto político de Pacto por el Clima, también está como arroba Pacto por el Clima les invito, son bienvenidas todas las personas de la región precisamente para aportar a ese gran reto que acabamos de mencionar son distintos jóvenes que están en los territorios dando las luchas y pues que nos hemos articulado para hacer esa presión política y, y, y pues establecer una acción en, en las grandes instancias estatales y regionales entonces les dejo esas dos redes y pues muchas gracias por el espacio, Alejo.
0: Sí, Nónico, no, gracias a ti, gracias por tu trabajo, gracias por tu, por tu activismo y por tus ganas realmente de, de hacer un cambio en tu sociedad, en Colombia, en tu comunidad y también en el mundo. Y no se olviden a mí de seguirme en mis redes, arroba alejo M. Nos vemos en el siguiente programa, gente.
1: Adiós.